1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. La guerra es un rompecabezas entre la vida y la muerte, hecho pedazos alrededor del mundo. Esta es una historia escrita con la sangre de jóvenes que defendieron un país, una causa y un ideal. Algunos vivieron para regresar con vida a casa y otros no. Simplemente desaparecieron. En una fresca mañana de otoño en el norte del estado de Nueva York, la tierra fue el escenario de las víctimas de una salvaje guerra que se libró hace muchos años. Al otro lado del mundo, la densa selva guarda los secretos de los soldados desaparecidos, pero no olvidados. Actualmente, una nueva generación de detectives forenses descifran sus terribles horas finales de una manera nunca antes hecha. Cómo vivieron y murieron estas personas está escrito en sus huesos. Después de muchos años de silencio, comienzan a contarles historias a estos forenses. Los nuevos detectives. Historia de soldados Como decían los antiguos, la guerra no ha terminado hasta que el último soldado muerto no sea enterrado. Aunque los soldados desconocidos que yacen aquí están de hecho enterrados, nunca se notificó a ninguna familia. No apareció ningún ser querido junto a la tumba. ¿Quiénes eran estas personas, el dolor y el miedo que sufrieron, cómo murieron? Todos estos misterios están sellados de por vida bajo las fuertes lápidas de mármol. Aquí descansa en honrosa gloria un soldado americano. Hoy, gracias a la ciencia moderna, nadie en los Estados Unidos necesita convertirse en un desconocido. Durante la operación tormenta del desierto en 1990, por primera vez en la historia, se reconoció la identidad de dos militares mediante la extracción de ADN de sus restos hechos pedazos y la comparación con el ADN de parientes vivos, un proceso costoso y difícil. Ahora, para rastrear más fácilmente los nombres de las víctimas de la guerra, se toma sangre en el reclutamiento para predeterminar el patrón de ADN de cada persona, tan único como sus huellas dactilares. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el modelo de vida. La esencia química de los genes, que existe en todas las células del cuerpo y lleva la información sobre el color de los ojos, la raza, la altura y otros rasgos. Hoy en día, la tecnología para descifrar el ADN es tan precisa que los reclutas se van a la guerra con una etiqueta de identificación genética registrada en los archivos del gobierno. cientos de muestras al año llegan al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en las afueras de Washington DC.
2: Buenos días, señor.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bien, por favor firme.
1: El laboratorio, el cual es el más grande de su tipo en el mundo, procesa y almacena el material genético. Una computadora verifica el nombre y el número de seguro social e imprime etiquetas para cada paquete. Mantenidos bajo estrictas medidas de seguridad, los datos solo pueden ser divulgados por orden judicial. Más de un millón de muestras ya están congeladas. Cada una representa un ser humano. El subdirector del programa es James Kanek.
0: Para aquellos que han visitado el cementerio de Arlington o cualquier otro cementerio militar, Probablemente una de las cosas más conmovedoras es ver una tumba que no posea nombre. Solo la inscripción que dice, en la gloria está, un miembro de servicio americano conocido solo por Dios. Confiemos que en nuestra pequeña operación que realizamos aquí, podamos evitar que esto vuelva a suceder.
1: La primera gran guerra en la que los estadounidenses lucharon y murieron fue más de una década antes de la Guerra de la Independencia. La tranquila región, conocida ahora como Lake George, Nueva York, fue escenario de algunos de los enfrentamientos más sangrientos de la historia. En 1754, Francia e Inglaterra se enfrentaron en una poderosa batalla por el control de América del Norte. La brutal guerra entre Francia e India duró nueve años y se extendió a todos los países donde Gran Bretaña y Francia tenían intereses territoriales se ha llamado la guerra franco-india. En 1763, con los franceses completamente derrotados, los ingleses gobernaron la mayor parte de Norteamérica, incluyendo las 13 colonias. Un puesto estratégico británico durante la guerra fue el fuerte William Henry. En la década de 1950, el sitio se desarrolló como una atracción turística. Las excavaciones del antiguo fuerte guiaron a los arquitectos durante la reconstrucción. Mientras cavaban, los científicos tropezaron con un cementerio intacto. Hoy, un equipo de antropólogos y voluntarios comienza a reconstruir la historia de cómo vivieron y murieron estos soldados. Lo que desenterraron es una de las historias más espantosas de los anales de la guerra. La antropóloga forense María Leston comenzó a trabajar con los entierros de Fort William Henry en 1993. Su colega Brenda Baker ha trabajado con ella desde el comienzo del proyecto. Leston y Baker saben por los patrones de la tierra que están seguros de encontrar sepulturas aquí.
2: Este es el contorno de uno de los fosos rectangulares. Se extiende desde esa esquina hasta la cabeza. Estaría justo aquí. Se nota que es una fosa séptica porque el suelo ha sido afectado por la excavación de este hoyo que fue arrojado de nuevo y tenemos esta coloración moteada que contrasta muy fuerte con la arena no alterada de esta área.
1: En el transcurso de 10 días, el montaje es moderado por la paciencia y la precisión para la que cada antropólogo está entrenado. A medida que retiran cuidadosamente la tierra dentro de las tumbas, la parte superior de un cráneo finalmente emerge.
3: Creo que esta es realmente una de las partes más emocionantes de esto, porque es la primera vez que se ve a esta persona desde que fue enterrada. Y te haces una idea de cómo era y quién era a medida que descubre su rostro.
1: Poco a poco, el alcance del hallazgo se hace evidente. Sorprendentemente, el esqueleto parece intacto.
2: Cuando descubrimos por primera vez algo nuevo, hallamos un poco de información específica que no teníamos antes. Es emocionante tener otra pieza de la imagen y saber que estamos completando poco a poco el rompecabezas con cada uno de estos descubrimientos. A menudo me pregunto qué sucedió con sus familiares. ¿Se enteraron los familiares de que estos hombres habían fallecido y la causa de ello? ¿Dejaron hijos? Muchos de ellos probablemente tenían un hogar y esposa en algún otro lugar. Son todos muy jóvenes. La mayoría de ellos están en el rango de la adolescencia y principios de la adultez. Algunos son un poco mayores, pero relativamente no sobre los 23 años.
1: Antes de extraer el esqueleto para su conservación y estudio, Leston documenta cuidadosamente su posición exacta. Incluso ahora, ella comienza a reconocer los signos reveladores de una guerra fatal marcada en estos huesos.
2: Parece que este es uno de los soldados que ha hecho un arduo trabajo. Hay mucho desgaste en todas sus articulaciones.
1: Los músculos de su espalda se habían desgarrado de los huesos del soldado bajo el estrés constante de llevar cargas pesadas, y sus costillas se fusionaron con las vértebras. Debe haber tenido un dolor constante. Si se deja expuesto a los elementos, los huesos se deterioran con el tiempo. Trabajando hasta muy tarde, el equipo retira y etiqueta cada fragmento de hueso para llevarlo al laboratorio.
3: Sospecho de esta rotura en la parte posterior del cráneo se parece a algo que pudo haber sucedido mientras el soldado estaba aún con vida. Podría ser lo que le causó la muerte.
1: A medida que el frágil cráneo es retirado de la tierra, los huesos se desprenden. El cráneo aparentemente fue aplastado por el peso de la tierra.
2: ¡Oh, vaya! Es extraño. Tengo una fractura aquí en el fondo que se cruza y se acerca con la posterior. Tal vez podamos ver algo más cuando lo hayamos limpiado todo.
1: Dos pequeños botones se encuentran con el esqueleto. Parecen ser militares, pero el equipo no puede estar seguro hasta que hayan sido retirados. Uno fue encontrado en la cavidad pélvica del esqueleto y el otro parece estar unido a un material no identificado.
2: Parece que está adherido o incluso puede ser parte de la piel. El cobre conserva muy bien el tejido orgánico.
1: La milicia americana luchó junto a los británicos en el fuerte William Henry. Artículos como botones y telas pueden dar pistas sobre el rango y la nacionalidad. El trabajo minucioso, la limpieza, la clasificación y la documentación de los restos tomarán más de 12 semanas.
2: Este botón es un gran hallazgo, tenemos que ser muy cuidadosos al limpiarlo, es necesario conservar su estado, no queremos perder información.
1: Algunos de los artefactos que fueron encontrados con los cuerpos pueden ser identificados, otros siguen siendo un misterio. Pero muchas de las piezas de esta historia de detectives finalmente comienzan a tomar forma. Es mucho más que un montón de huesos. Un joven soldado ha salido de las profundidades con una historia que esperó siglos para ser contada. Dos semanas después de la excavación, a medida que se aproxima el invierno, se han exhumado los cadáveres y se están desenterrando otros. La tarea del equipo ahora es tratar de leer la historia de la vida que está escrita en los huesos.
3: Lo primero que podemos hacer es echar un vistazo al cráneo y algunas de las características que indican que es un hombre. Si observan las áreas sobre sus cejas, pueden ver que están bien desarrolladas y que hay bordes de cejas allí. Esa es una característica de los hombres. Las frentes de las mujeres tienden a ser un poco más altas. Este se inclina un poco hacia atrás, lo cual indica que es un hombre. Esta es su mandíbula, es la mandíbula inferior y se puede ver que es muy grande y robusta y el mentón es extremadamente cuadrado. Esta es otra característica de los hombres.
1: A continuación, deben determinar la edad de la persona al momento de su muerte.
3: Si observas los extremos de sus huesos, brazos y piernas, verás que están fusionados. En los individuos más jóvenes, verás casquillos separados en los extremos de los huesos. Esos casquillos se fusionan normalmente en las rodillas al tener 18 años o más. Podemos ver que sus molares están completamente erupcionados, incluyendo su muela del juicio. Usualmente se erupcionan a los 18 o 20 años de edad, así que ese es otro indicador de que es un hombre adulto.
1: Quedan muchas otras preguntas por resolver. ¿Cómo era la vida de este hombre en el fuerte William Henry? ¿Cuál era el estado de su salud?
3: La mayoría de los individuos más jóvenes tenían artritis. El único lugar donde tiene artritis significativa es aquí, en su codo derecho, y este es el antebrazo. Este es el hueso que se sostiene sobre la parte superior de tu brazo y te permite moverlo de un lado a otro de esta manera. Y si comparamos el codo derecho con el codo izquierdo, podemos ver lo áspera que es esta superficie en el codo derecho. Esto significa que tenía mucha más fuerza en su brazo derecho y debido a la artritis que aparece justo en su codo derecho, esto indica que es un hombre diestro. Tenemos otra pista de que es diestro por el desgaste de sus dientes en la mandíbula inferior, y se puede ver los biseles en la cúspide de algunos de sus dientes aquí. Probablemente estaba sujetando una pipa en el lado izquierdo de su mandíbula, y eso es lo que ocasiona ese extraño patrón de desgaste en sus dientes inferiores posiblemente fue diestro, colocaba la pipa en el lado izquierdo y movía su mano izquierda para poner la pipa dentro y fuera de la boca
1: la guerra entre los franceses y los británicos fue violenta y larga sin embargo el enemigo más constante de los soldados no eran las balas sino las enfermedades La viruela, la influenza y la tuberculosis proliferaron.
2: Este grupo de esqueletos es el más enfermizo. Está en peor estado que cualquier otra cosa con la que haya trabajado. He examinado a personas de unos 3,000 años de antigüedad y también a poblaciones más modernas. Y sin embargo, este es el grupo más enfermo, el que tiene más lesiones. Presentan más patologías que cualquier otra cosa.
1: Aunque murieron más soldados a causa de enfermedades que de heridas relacionadas con la guerra, el panorama de la batalla que surge se vuelve cada vez más extenso.
2: Se puede apreciar que este hueso recibió un disparo. Hay una depresión en esta área que causó que el hueso se aplastara aquí. Y otro en la parte superior del hueso. En realidad, se puede ver la depresión redondeada de la bala de mosquete. Muchos de los soldados que encontramos murieron por golpes en la cabeza. Aquí algo golpeó al soldado y perforó el hueso forzando fragmentos dentro del cráneo y también fracturándolo aquí hacia la dirección de su ojo y también corriendo hacia atrás, hacia la parte posterior del cráneo.
1: Diarios revelan que cuando los franceses atacaron el fuerte William Henry, los británicos simplemente se rindieron, muy enfermos de viruela como para defenderse. Luego, sin previo aviso, un grupo de indios aliados de los franceses atacaron y asesinaron a los enfermos y heridos. El evento fue clave en la historia, el último de los mohicanos, que durante mucho tiempo se pensó que era un relato exagerado. En todo caso, resulta que fue un eufemismo.
2: Al estudiar estos esqueletos, hemos encontrado evidencia extensa de esta masacre que documenta que se cometieron atrocidades. Sabemos que hubo mutilaciones y masacres en ambos lados. Como parte de esta guerra, todos participaron en ella. Este soldado fue decapitado y tenemos el relato de un sacerdote francés que vio el comienzo de la masacre describiendo a uno de los aliados nativos de los franceses saliendo de las casamatas que eran las bóvedas resistentes para instalar una o más piezas de artillería y llevando la cabeza de su víctima, enterrado bajo el suelo de las casamatas donde había una fosa común de víctimas de masacres, y este individuo fue decapitado. En el hueso del cuello que tenemos aquí hay un número de cortes a través del hueso y uno al final de la parte superior, así que estamos muy seguros de que este fue el individuo que sufrió la decapitación que el sacerdote vio.
1: Los huesos encontrados dentro del fuerte cuentan la historia del ataque rápido y feroz.
2: Como parte de la masacre, parte del cuadro que hemos podido reconstruir es que hubo mutilaciones en el cuerpo y esto incluye mutilaciones genitales. Había cortes en la parte delantera de la pelvis en el área de los genitales. Además, creemos que algunos de los individuos les han extraído sus órganos. Y hay cortes que atraviesan toda la región del estómago hasta la columna vertebral detrás del abdomen. Y aquí tenemos varias fisuras de cortes y huesos dañados de ese incidente.
1: Hoy en día, la ciencia forense revela mucho acerca de las dificultades con las que vivieron estos jóvenes los horrores que sufrieron y las formas salvajes en que murieron muchos de ellos. Pueden crear una imagen de un soldado mayor de 18 años y diestro. Un hombre que fumaba en pipa y que probablemente la tenía en la mano izquierda. Un hombre fuerte que pasó sus días haciendo un arduo trabajo. Sus brazos y piernas sufrían de artritis y en su espalda tenía un constante dolor. Sus huesos y los de sus compañeros caídos nos dicen mucho sobre cómo eran las vidas de estos soldados. Pero nunca podremos saber sus nombres. Siempre anónimos. Pertenecen a la antigüedad. En 1861, las pasiones profundas de la esclavitud impulsaron a la joven nación estadounidense a una violenta guerra civil. Norte contra sur, hermano contra hermano, lucharon durante cuatro años amargos. Cuando la terrible prueba de fuego y espada llegó a su fin, más de 600.000 niños y jóvenes habían muerto. El Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington DC fue establecido en 1862 para mantener registros y dar seguimiento a los heridos. Paul Ledieck ha estudiado más de 2.000 huesos de víctimas de la guerra civil. Aunque el hueso puede parecer sólido como una roca, en realidad cambia a lo largo de la vida, incluso en el transcurso de unos pocos días, en respuesta al ejercicio, el desgaste y la enfermedad.
4: El hueso es como cualquier otro órgano del cuerpo. Está constantemente reabasteciendo sus células y cambiando las células dentro de ella. Uno de los cambios que podemos detectar en el hueso es interesante porque muestran las actividades que los soldados estaban haciendo. Estos cambios en la parte superior del húmero, este es el hueso de la parte superior del brazo de un soldado de la guerra civil y este defecto aquí, esta área grabada en el hueso, es indicativo de la actividad muscular pesada de la parte superior del brazo, probablemente levantando rifles de 7 a 9 kilogramos, disparándolos y excavando con picos y hachas.
1: Los huesos también hablan del salvajismo de la batalla. Aunque el alambre se añadió más tarde, este trozo de bala se alojó en la pierna de este hombre durante unos dos meses antes de que muriera.
4: Estas tres secciones craneales muestran muy bien cómo responde el hueso después de un traumatismo. Esta es una sección del cráneo y una herida de entrada que va a la parte interna del cráneo y si miramos alrededor del margen de la fractura, no hay crecimiento óseo y sabemos que este hombre murió como resultado de esta lesión. Este hombre vivió alrededor de un mes con esta lesión craneal. Se puede ver que hay una decoloración alrededor de las esquinas del margen de la fractura. Si se observa la parte interior del cráneo, también se produce una deposición de hueso nuevo llamada reacción perióstica. Puedes ver algo de la apariencia gris aquí. Este es un hueso nuevo que se coloca durante el proceso de curación o infección. Y si avanzamos un poco más en el tiempo y sufrimos una lesión similar en el cráneo, este hombre vivió durante 10 años con esta lesión, una lesión por fractura de bala. Se puede notar que hubo una buena recuperación alrededor del sitio.
1: Los cambios en los huesos muestran los efectos de uno de los enemigos más mortales del soldado, la infección. Este es el hueso de la parte superior de la pierna del soldado Julius Fabre, que fue herido en la batalla de Deep Bottom de Virginia el 16 de agosto de 1864.
4: Le dispararon justo encima del área de la rodilla, y aquí hicieron una amputación justo encima de las rodillas. Sobrevivió durante seis años con el fémur infectado. Puedes ver el cambio que se ha producido en el hueso. Les mostraré un fémur normal para que podamos comparar y ver la cantidad de infección que se localizó en este hueso.
1: Más tarde, Fabrey requirió una cirugía más extensa a medida que la infección se extendía hacia su cadera. Con fines para archivar, el museo fotografiaba constantemente a los mutilados, junto a sus miembros amputados. La primera enciclopedia médica extensa sobre bajas militares fue posible gracias a estos sobrevivientes de la guerra civil. Pero se necesitaría otra gran guerra antes que los científicos pudieran empezar a poner nombres a los soldados que habían muerto. El 7 de diciembre de 1941, a la luz del amanecer, los bombarderos japoneses aparecen de la nada. Las sirenas hacen un gran ruido. Las bombas explotan. Pearl Harbor está destruido. América está en guerra. Irónicamente, una guerra que se cobró millones de vidas se convertiría en la mayor ayuda para la incipiente ciencia de la antropología forense. La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra para la cual nuestros miembros del servicio tenían registros de salud documentados. Al comparar los restos óseos con la información médica conocida, los científicos pudieron recopilar suficientes estadísticas anatómicas para comprender la historia de vida que cada uno de nosotros tiene escrita en sus huesos.
4: Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, tuvimos la primera oportunidad como ciencia de mirar realmente algunas muestras modernas, bien documentadas, y desarrollar algunas técnicas nuevas para determinar la estatura y la edad en estos hombres que fueron asesinados en la guerra. Ya que sabíamos quiénes eran, fueron identificados positivamente. Podemos medir la longitud del fémur de hueso largo y conectarlo a la fórmula de regresión de la estatura o hacer una nuevamente a partir de ella.
1: Ahora, con un simple tablero de madera y un conjunto de ecuaciones matemáticas, los antropólogos podían empezar a reconstruir los perfiles de los muertos.
4: Este hueso tiene 323 milímetros de largo. Y si conectamos eso a nuestra fórmula de estatura, sabemos que se trata de un hombre blanco. Llegamos a un estimado de un metro 71 centímetros. Esa sería la estimación de la estatura de este individuo.
1: Sin embargo, todavía hay casi 90.000 estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y de Vietnam, cuyo paradero aún se desconoce. Algunos de sus restos han sido recuperados, pero aún no han sido nombrados. Otros soldados solo existen como fragmentos carbonizados y destrozados, escondidos en selvas remotas. Pero estos hombres y mujeres están lejos de ser olvidados. La búsqueda de su identidad es una de las grandes historias de detectives de la ciencia forense. Más de 2 millones y medio de estadounidenses sirvieron en la guerra de Vietnam, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. 58.000 murieron a una edad promedio de 19 años. Chicos apenas graduados de la secundaria. El feroz combate de la guerrilla destrozó y mutiló cuerpos, algunos irreconocibles. Los restos de más de 2,100 de estos jóvenes nunca regresaron a los Estados Unidos. Muchos de los hombres fueron enterrados por el impacto en los lugares del choque en las selvas, o sus huesos yacen sin ser descubiertos en el follaje, descomponiéndose por el intenso y húmedo calor tropical. Después de casi 20 años en el ejército, el mayor de la Fuerza Aérea, Edward Hudgens, de 38 años de edad, se estaba preparando para retirarse cuando fue enviado al sudeste asiático en 1969 en su casa en Big Spring, Texas dejó a su esposa Mary y a sus cuatro hijos Stacy, Wendy, Jeff y Doug El 21 de marzo de 1970 siete meses después de su gira el comandante Hudgens dirigía una misión de búsqueda y rescate que sobrevolaba Laos cuando su avión A-1 Fue alcanzado por un intenso fuego enemigo. Otros pilotos vieron su avión entrar en un giro invertido y se estrelló, pero no vieron ningún paracaídas y no oyeron ninguna señal sonora de emergencia.
5: Nunca hubo incertidumbre sobre la muerte de mi marido. La incertidumbre era no saber cuándo iban a traerlo de vuelta y todo lo que podíamos hacer era esperar a que el gobierno nos diera permiso para entrar. Se suponía que iban a entrar en el sitio hace dos años y todos estábamos entusiasmados y luego hubo un cambio de planes y no pudieron entrar y me quedé absolutamente devastada.
1: Mary Hudgens nunca se casó de nuevo, usando los beneficios de veteranos de su esposo. Regresó a la escuela, consiguió un empleo y crió sola a sus cuatro hijos. Cuando
4: otros
6: niños de mi edad perdían a sus padres,
4: contaban con un cementerio y una tumba a la que podían ir a estar en comunión con sus padres, nosotros no tuvimos eso.
1: La esperanza para la familia Hudgens está a miles de kilómetros de distancia, donde los científicos que nunca habían conocido trabajaron para encontrar a Ed Hudgens y traerlo a casa. Desconocido, 9 de noviembre de 1945. 20 desconocidos, 9 de enero de 1945. Desconocido. El Cementerio Nacional de Hawái es conocido como Punchbowl. Las escaleras están situadas en muros de piedra con los nombres de miles de soldados que desaparecieron en combate a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de allí, en la base de la Fuerza Aérea de HICAM, el Laboratorio Central de Identificación del Ejército de los Estados Unidos en Hawái, CILHI, es una de las instituciones líderes mundiales en ciencia forense. Los soldados y civiles que trabajan aquí han prometido que los desaparecidos no deben ser olvidados. Actualmente, más de 78.000 hombres y mujeres de la Segunda Guerra Mundial están desaparecidos. 8.100 de la Guerra de Corea y 2.154 de la Guerra de Vietnam. El comandante adjunto de CILHI es el coronel retirado Johnny Gep.
6: Mientras nos preparamos para ir a los sitios para recuperar los miembros del servicio perdidos en guerras anteriores, hay que realizar mucho trabajo antes de que los equipos puedan realmente salir y comenzar las operaciones de recuperación.
1: Los estantes de metal sencillo contienen miles de archivos. En cada carpeta están los registros médicos y dentales de los soldados desaparecidos de la guerra de Vietnam. Hoy en día, gran parte de la información se ha transferido a una base de datos informática masiva.
6: La verdadera investigación se realiza en esta sala y así preparar a nuestros equipos para salir a hacer las excavaciones También se proporciona la información al personal científico para hacer las identificaciones individuales.
1: Antes de que CILHI envíe un equipo de excavación al campo, estudian los informes de la sección de datos de bajas para cada soldado desaparecido. Luego investigan cualquier información obtenida de fuentes externas. Los informes de testigos presenciales de aldeanos locales que pudieron haber encontrado un accidente de avión o de personas que realizan exploraciones petrolíferas o madereras pueden ser muy valiosos para determinar el lugar exacto en el que se vio por última vez a un soldado. Los equipos de recuperación de CILHI se entrenan en Hawái antes de que las excavaciones comiencen en el extranjero. Un sitio de demostración simula un accidente de avión de la serie A6 con detalles meticulosos.
4: Aquí tenemos un montón de banderas de alfileres de diferentes colores, amarillo que designa los restos del impacto, rojo designa ordenanza o bombas sin estallar, y el azul está designado a cualquier cosa material de soporte vital que el piloto llevaba puesta en el momento del incidente.
1: Un área de 12 por 16 metros se distribuye en unidades de 4 por 4 metros para que el equipo pueda documentar dónde se encuentra cada artefacto. La suciedad se elimina cuidadosamente y se llevan a una estación de cribado, donde se clasifica a mano a través de una malla fina. El fragmento más pequeño puede hacer la diferencia para encontrar el nombre de un soldado. El equipo está buscando cualquier cosa que pueda ser identificada, ya sea por la aeronave o por el personal, huesos, etiqueta de identificación, o piezas de un sistema de soporte vital. Los detectores de metales rastrean el lugar con la esperanza de encontrar restos del avión. En el campo, los detectores son de vital importancia, ya que también ayudan a localizar cualquier munición viva que aún esté en el sitio.
7: Principalmente coral. Solo esta banda de rojo.
1: El radar de penetración en el suelo envía ondas de radio a la tierra que se reflejan en los objetos encerrados.
7: Perturbación cerca de la superficie. El perfil ha sido alterado recientemente. Bien, tenemos un objeto metálico.
1: Diferentes tipos de materiales crean bandas de colores que ayudan al equipo a evaluar la probabilidad de un entierro.
7: El primer uso dramático es que cuando vamos al sudeste de Asia y tenemos estos testigos de incidentes que ocurrieron en los 60, estas personas son más propensas a ser longevas y lo que hacen y nos dicen es que sí, lo enterré, enterré al estadounidense y lo enterré en algún lugar de por aquí, pero ha cambiado. Y luego podrían señalar un área del tamaño de un campo de fútbol, ya sabes, bueno, tal vez el cuerpo esté allí, tal vez no, pero puedo eliminar vastas áreas... En cuestión de minutos.
1: Después de semanas y meses de entrenamiento, los hombres y la tecnología son puestos a prueba en una tierra que fue una vez prohibida. Las selvas de Vietnam que se cobraron sus víctimas hace más de dos décadas. El Laboratorio Central de Identificación del Ejército envía equipos a todo el mundo para encontrar los restos de los miembros de servicio desaparecidos o perdidos. En uno de los lugares más remotos del mundo, los equipos trabajan incansablemente para asegurar que recuperen cada pieza de evidencia. Pero dos décadas después de la Guerra de Vietnam, los lugares de los accidentes están lejos de estar intactos. Los aldeanos han escarbado en cualquier cosa para la que puedan encontrar un uso. Esta pieza de los escombros de un avión americano derribado está siendo usada como una hoja para un arado. Y ahora ese arado puede estar a 161 kilómetros de donde el avión se estrelló. Los equipos de CILHI trabajan en estrecha colaboración con los aldeanos locales que podrían recordar el accidente o haber descubierto algunos restos. El objetivo, tratar de determinar el lugar exacto del accidente.
4: Ella dice que vio 13 personas... Ella los contó personalmente, 13 personas en la mañana.
1: El equipo compara la información que recibe de los aldeanos con mapas detallados preparados en CILHI para determinar las coordenadas del lugar probable del accidente. Los sistemas de posicionamiento global fijan su posición exacta mientras hacen una travesía por el lugar. Una vez establecida la excavación, se comienza a trabajar para encontrar y despejar el área de cualquier munición. El trabajo requiere paciencia y precisión y puede ser extremadamente peligroso.
4: Detente.
0: Oye, tienes que ver esto. Bien, ¿encontraste algo?
7: Eso creo, tal vez nos pueda servir.
1: Hay proyectiles de 40 milímetros en este sitio de impacto del C-130. Una vez localizados, deben ser cuidadosamente retirados y transportados a una distancia segura, donde serán desechados posteriormente. Las pistas en el lugar del accidente vienen en diferentes formas y tamaños. Cuando un avión se estrella, los artefactos y restos llevan las inconfundibles cicatrices del impacto de 966 kilómetros por hora. Las armas grandes son enterradas por la fuerza del choque. El avión está literalmente destrozado. Los pedazos del fuselaje están dispersos en todas las direcciones.
0: Esto es importante. Es un soporte de montaje de micrófono de un casco de piloto.
1: En lo profundo de la selva, otro equipo de exploradores de CILHI descubre un botón de un traje de vuelo. Luego, una excavación más profunda revela un remanente de tela del traje bajo el denso follaje de la jungla. En una guerra de alta tecnología, los soldados son destrozados por sus máquinas. Encontrar un esqueleto intacto en Vietnam sería inconcebible. Así que cada fragmento es una pista vital. Los hallazgos más significativos son los huesos y dientes humanos. Todos los restos encontrados en Vietnam son llevados de vuelta al laboratorio de CILHI en Hawái para su análisis. A veces todos los científicos forenses tienen que trabajar con fragmentos. A partir de ellos, deben determinar si son humanos y, en caso afirmativo, la edad, raza, altura, peso y, en última instancia, su nombre. Hasta la fecha, CILHI ha identificado positivamente a 570 miembros de servicio desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Ya devuelto los restos a sus familiares. A menudo los huesos llegan sin tener una idea clara de su procedencia. Identificar esos restos es la tarea más difícil de CILHI. Muchas veces, varias porciones de un esqueleto llegan a CILHI, cada una de ellas con los restos del mismo soldado desaparecido. Los antropólogos de CILHI deben tratar de identificar cada fragmento de hueso y determinar a quién pertenecía cuando los huesos no pueden ser identificados por los métodos estándar. El equipo recurre a las pruebas de ADN para analizar los restos, pero la prueba no funcionará con muestras de hueso pequeñas.
0: Les diré que este es el único fragmento de hueso en la mesa que
1: es lo suficientemente grande y está en un buen estado de conservación, por lo que creemos será perfecto para producir ADN. Antes de que el hueso pueda ser examinado, se debe cortar y medir una muestra. El ADN mitocondrial se extraerá de la muestra ósea y se comparará con el de un pariente materno vivo. De acuerdo. ¿Qué te parece, 5 gramos? 5 gramos.
6: Vamos a enviar esta muestra a la AFDIL y en unas cuatro semanas deberían enviarnos un informe sobre si fueron capaces o no de secuenciar el ADN mitocondrial de esta muestra.
1: Antes de comenzar cualquier trabajo en el laboratorio de identificación de ADN de las Fuerzas Armadas, fueras de Washington, D.C., la muestra ósea debe ser catalogada y fotografiada. En el laboratorio, antes de que el proceso de extracción de su ADN comience, se limpia la superficie exterior de la muestra ósea para eliminar cualquier contaminante. Luego se lava un fragmento de 2 gramos, se seca y se pulveriza en una licuadora. El polvo es sometido a una reacción química que destruye las células y libera el ADN en una solución líquida. Esto se incuba durante la noche con una enzima que rompe las proteínas dentro de las células, dejando el ADN depurado. Mitch Holland es el jefe de servicio y jefe de sistemas genéticos.
6: La huella genética del ADN es como una huella dactilar Analicemos esas regiones y comparemoslas con las de un sospechoso o un miembro de la familia. Buscamos exclusiones e inclusiones. Estamos buscando coincidencia y divergencia.
1: Los científicos del laboratorio de las Fuerzas Armadas tienen un doble trabajo. Identificar las huellas de ADN de las muestras de sangre y la tarea más complicada de extraer ADN de restos que pueden tener décadas de antigüedad. Para comparar la huella genética de ADN de un soldado desaparecido, los científicos deben compararla con una muestra de sangre que ha sido enviada al instituto por un pariente materno. El proceso de extracción de ADN de restos óseos antiguos es un avance tan significativo en la ciencia biológica que en 1993, uno de sus creadores, el doctor Cary Mollis, obtuvo el premio Nobel. Los científicos conocían el ADN desde el siglo XIX, pero el misterioso ácido nucleico no estuvo vinculado a la herencia hasta 1944. Luego, en 1962, James Watson y Francis Crick ganaron el premio Nobel por descubrir la estructura molecular tridimensional del ADN. Existen dos tipos de ADN. ADN nuclear, que se encuentra solo en el núcleo de la célula, y ADN mitocondrial, que se encuentra en las mitocondrias circundantes. El primer tipo no es tan abundante como el segundo, que puede perdurar en los huesos durante miles de años después de la muerte. En ambas variedades, el ADN se asemeja a una escalera torcida, con peldaños cruzados compuestos de adenina, timina, gunina y citosina, o A, T, G y C, para abreviar. Las huellas en la toma de huellas genéticas de ADN son piezas de A, T, G y C de diferentes longitudes y disposiciones. El ADN mitocondrial se hereda solo de la madre. Por lo tanto, las personas relacionadas a lo largo de las líneas maternas comparten patrones idénticos con sus A, C, G y T que las personas no relacionadas no comparten. Una coincidencia indica una alta probabilidad de identificación pero en sí misma no es 100% concluyente. Para tener una muestra lo suficientemente grande para trabajar, los científicos son capaces de reproducir o copiar el ADN en una máquina llamada termociclador, que sintetiza millones de copias exactas del ADN en unas pocas horas. El proceso se conoce como reacción en cadena de la polimerasa. A continuación, la muestra se carga cuidadosamente en un gel, a través del cual pasa una corriente eléctrica. La luz ultravioleta ayuda a visualizar las barras individuales del ADN. Luego se cargan varias muestras en lo que se conoce como gel de secuencia, una muestra por carril. La muestra es entonces leída por un láser que va y viene a través de ella cientos de veces por minuto. La información se convierte entonces en un pico, en un electroferograma, que puede traducirse en A, G, T o C. Cuando se compara con las muestras de referencia de la familia, si las secuencias son idénticas, se considera una coincidencia probable. A lo largo de los años, los restos que serían presuntamente los de Ed Hodgins, llegaron a CILHI cuatro veces, una vez de una fuente desconocida, una vez de un nativo laosiano y dos veces de su sitio conocido del accidente. El hueso analizado para ADN provenía de la fuente oceana y fue claramente descartado por las pruebas de laboratorio, pero algunos de los huesos adquiridos de la fuente desconocida se alinearon con fragmentos del lugar del accidente. Estos pueden ser certificados como pertenecientes a Hodgins, los artefactos en el sitio encontrado cerca de los restos de Ed incluían su reloj, una hebilla de su arnés del asiento, una cadena de la etiqueta de perro y una moneda de 10 centavos, una moneda americana en una selva lejana. Pero sería un solo diente no mucho más grande que la moneda de 10 centavos que llevaba en el bolsillo y que proporcionaba la pista fundamental que los científicos buscaban.
6: Ah. Sí, se ve bien.
1: Cuando los casos de restos dentales llegan al laboratorio de CILHI, son estudiados por odontólogos forenses. Buscan características únicas que ayuden a que ese sea el diente de un soldado desaparecido.
6: En este diente vemos un conducto radicular. En otras palabras, el diente fue extraído por dentro y rellenado con pasta, que coinciden cuando vemos las radiografías después de la muerte. Otros empastes que son fáciles de emparejar son estos empastes individuales en los dientes inferiores, aquí, y también aquí. También esta serie de empastes en los dientes superiores. Por lo tanto, este es un buen ejemplo de cuando tenemos suficientes evidencias para trabajar, tanto antes como después de la muerte, de lo cerca que
1: podemos estar de los registros dentales. Se toman radiografías de los dientes y la información se introduce directamente en una enorme base de datos de registros dentales.
6: Esto representa la imagen después de la muerte que acabamos de tomar del diente.
1: Todos los registros dentales de las personas desaparecidas en el sudeste asiático y en Corea están archivados. El odontólogo forense introduce los detalles específicos del diente que se ha encontrado en la computadora y comienza comparando el diente con la información de los registros.
6: Este paciente tenía empastes en un par de dientes en la parte superior del lado derecho.
1: La computadora verifica las características de este diente en comparación con los miles de registros en su memoria. Cada vez que elimina un registro, se acerca más a la búsqueda de una coincidencia. El odontólogo forense ingresa más información y la computadora elimina todos los registros excepto cuatro. Este diente podría pertenecer a uno de los cuatro hombres desaparecidos. Queda una información más. Este molar tenía un pequeño relleno en el cuadrante inferior derecho. Cuando esta información elimina todos los registros menos uno, el equipo ha encontrado una coincidencia.
6: ¿Puede llevar esto a datos de víctimas y decirles que tenemos un buen resultado en Cadme. También quisiera ver la grabación.
5: Sí, señor. Gracias.
6: Sí.
1: Solo unos pocos cientos de fragmentos óseos, la mayoría de menos de 1.27 centímetros de tamaño y un diente. Se puede decir con certeza que pertenecen a Ed Hutchins. Para la familia, es suficiente ya sea transportando pequeños fragmentos de hueso no identificados desde una excavación hasta un laboratorio en Hawái, o finalmente enviando a un soldado con un nombre a casa de sus seres queridos. CILHI trata a todos los restos con el mayor respeto.
6: En marcha, ahora.
1: En el Cementerio Nacional de Arlington, el ritual se repite cada hora, los 365 días del año. Héroes caídos para siempre honrados, pero para siempre anónimos. Pero un héroe, una vez entre los desaparecidos, finalmente ha sido encontrado. Llega al descanso eterno con un nombre... Honores militares completos y un corazón púrpura. Para Mary Hudgens y sus hijos, el viaje de Ed Hudgens no se pudo medir en años ni calcular en kilómetros.
5: Estuvo en una selva durante 26 años y ahora lo enterramos con honores y sus compatriotas lo han honrado y nos lleva a una conclusión para todos nosotros.
1: 26 años después de que el avión de Ed Hutchins se estrellara en las selvas del sudeste asiático, sus hijos depositaron una corona en la tumba de los desconocidos. Docenas de científicos de todo el mundo han trabajado para llegar a este día. Pieza por pieza, pista por pista, han resuelto un misterio que atormentaba a una familia durante más de un cuarto de siglo. El último capítulo de la historia de este soldado ha sido escrito. Una familia se reúne. Un círculo incompleto es, por fin, completado. Ed Hudgens ha vuelto a casa.